0: 今天的论坛主题是“一带一路”倡议十年的功过。各位听众朋友，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛最近在中国北京举行。中共当局宣称，有一百五十个国家和机构代表与会，其中还包括了二十九名来自非洲、中亚、东南亚和中南美洲国家的领导高层。由于欧洲联盟国家则只有匈牙利总理奥班一人出席。回顾2013年，中共倡议“一带一路”，是借由汉朝张骞出使西域的丝绸之路，以及明朝郑和下西洋的海上之路。比尼试图贯穿欧亚非大陆交通联系，涵盖多面向建设的经济走廊打造计划。“一带一路”刚推出的时候，确实有宏远的理想和规模，许多国家不但乐观其成，而且争相参与，希望能和中国大陆携手合作，共同建设，进而共享经济繁荣带来的果实。不料，推行不到几年，全球涉及“一带一路”贷款的七十个国家，竟然有多达二十三国陷入财政困难的处境。后来引发了世界银行和国际货币基金对这些国家提出警告，同时也让较晚加入的国家停止合作，相继退出计划。因为中共控管的银行向其他国家提供贷款资金，往往伴随着中国国有企业要深度参与项目的条件，也因此得到业务的是中国国有企业。而对当地国的经济并没有太大的效益，却让他们掉入财政危机的债务陷阱。问题是，这些国家在负担不起贷款的考量下，最终都选择以领地租让的方式来抵偿。例如，位在南亚的巴基斯坦，因为无法支付75五亿美元的债款，所以将瓜达尔港。以债作股的长期移转经营权给中国大陆的国有企业，而新建用来连接瓜达尔港的公路或铁路，还经过有边界争议的克什米尔地区，这让印度忍不住对中共“一带一路”的意图提出了强烈的质疑。况且，开发瓜达尔港让当地的渔民流离失所。而港口的收入有百分之九十是中国获利，巴基斯坦方面却只有少许的收益。又例如斯里兰卡，因为“一带一路”倡议的合作计划，导致官员贪腐变本加厉，国家经济陷入危机，财政濒临破产边缘，只得将赫班托达港以长达九十九年的期间租借给中国大陆。除此之外，东南亚的柬埔寨、辽国都同样因为“一带一路”倡议而发生官方与中国利益勾结、牺牲了平民百姓福祉的势力。不但这样，“一带一路”提供贷款给北非的吉布地，使吉布地的外债在短短两年的时间大幅的提高，最后也只好把红海通往苏伊士运河的军港让给了中国使用。这几乎是让中共掌握了世界海运的重要关口，引起全球的警觉和疑虑。不但这样，中共持续提供太平洋岛国超过十三亿美元的优惠贷款，使无法偿还债务的国家不得不在政治主权上向中共让步，同时也引起邻近的澳洲政府警戒。而目前在太平洋地区的国家当中，则以巴布亚纽几内亚所欠的债务最高，高达五亿九千万美元的额度，这恐怕也将步向斯里兰卡的后尘，向中共妥协。而近期发生的例子，则是在尼泊尔观光胜地波卡拉新建的国际机场，背负了二十年贷款的高额债务。完工后，却因为中国和印度之间的边界纠纷恶化，让印度对这座中国企业全程建造的机场充满了疑虑，不准大型班机在印度领空飞行，也就无法发挥国际机场正常的载运功能。而这种种状况，让原本对“一带一路”还算认同的欧盟国家，后来也对“一带一路”贷款和投标程序的不够透明，也提出了质疑。资料显示，得标厂商有百分之九十是中国企业，认为这样破坏了全球的自由贸易，更对欧盟共同政策带来分化的不良后果。在“一带一路”即将届满十周年之前，属于欧盟国家的意大利就率先宣布退出，不再与中国大陆继续签订这项倡议。而这个理由正是，两国合作只有大幅增加中国大陆对意大利的出口，但是意大利对中国大陆的出口却没有达到预期的增长效益。不可否认的。“一带一路”倡议有部分改变了全球的经济秩序，同时也因为经济影响力深入参与国家，而扩大了中国在地缘政治的版图。可是，“一带一路”提供参与国家优惠贷款，最后却以贷款国家还不起债务为由，迫使他们不得不在政治主权上向中共让步。而改用低于基本行情的价格，占尽了贷款国的便宜，让人觉得中共关注在国力的竞争发展，远远大于双方人民的福祉利益。中国大陆面临经济下滑困境的今天，其实已经限制了中共请国家资本倡议“一带一路”的能耐。所谓“一带一路”，要从大写意转为工笔画。就必须更深入为当地国发展民生福祉，才能以基础建设带动经济增长，真正实现济弱扶倾、互惠互利的倡议初衷。好的，今天的论坛主题是“一带一路”倡议十年的功过。我是黄轩，感谢您的收听，我们下次再会。